0: autour de la table rose le podcast, votre espace de dialogue et confidence entre femmes que les hommes ont aussi le droit d'écouter. Ici, on parle de tout, relations humaines, sexualité, estime de soi et de nombreux autres sujets sans tabou. L'idée, s'asseoir autour d'une table pour parler de ce qui jalonne notre quotidien avec bienveillance, s'inspirer les unes des autres et surtout partager ensemble. Le témoignage et l'expérience de l'autre est, je pense, un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage des expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement à vos occupations et je vous souhaite une belle écoute Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous super bien un épisode un peu spécial aujourd'hui pour vous faire part de mes réflexions suite au lancement de mon podcast Autour de la table rose. Je me suis demandé si je devais me taper un moment MTV Music Awards et après avoir hésité, je me suis dit si c'est pas maintenant, eh bien quand alors bon, je n'ai pas reçu de prix, du moins pas encore, mais j'ai tout de même quelques remerciements à faire. Car j'ai reçu beaucoup de messages et d'appels, ça n'a l'air de rien comme ça, mais à l'heure des WhatsApp, Signal ou encore Trima, recevoir un coup de téléphone, c'est presque devenu inédit. De mon côté, je dois bien l'admettre, je suis devenue une adepte des messages vocaux interminables ou des SMS, et je vous avoue que recevoir un appel téléphonique, ça donne un petit plaisir en plus. En particulier, quand c'est pour recevoir des félicitations ces appels, SMS, commentaires d'encouragement, de compliments et d'amour, en direct sur Facebook ou Instagram, ont fait en sorte que mon petit cœur ne tienne plus en place et se mette à bondir de joie. Et j'ai enfin pu expirer en faisant un grand ouf de soulagement, car vous le savez, j'avais un peu peur de le sortir ce podcast. Bon, c'est parti pour mon moment MTV Music Awards ou Festival de Cannes si vous préférez. Tout d'abord, je souhaite remercier ma famille qui m'a soutenue dans ce projet, en particulier Ted et mes loulous qui s'éclipsent à chaque fois pour nous laisser entre femmes autour de la table rose. Merci à mes parents, sans qui je ne serais pas là en train de vous parler. Merci aussi à ma sœurette pour ses conseils vocaux et le petit frère pour les partages de podcasts. La famille proche et lointaine, ainsi que tous mes amis spéciale dédicace à mes 6 bienveillantes et encourageantes aux frangins qui bien que ce soit un podcast dédié aux femmes m'ont complimenté et envoyé des big ups merci aux deux n de mon crew ainsi qu'au Geneva Divas un grand merci aussi à celles et ceux qui m'ont appelé envoyé des SMS ou encore mis des likes sur Facebook et Instagram et surtout qui ont mis des commentaires et des étoiles sur les plateformes de podcast où cela est possible merci car toutes vos attentions me sont allées droit au cœur et surtout, je tiens à vous remercier d'avoir été si nombreuses et nombreux à écouter mon tout premier podcast et donc à me soutenir dans ce projet. Ce podcast, c'est le vôtre. Oui, oui, bon, bah, je réalise un petit rêve en faisant ça, car comme beaucoup, je me suis déjà mise devant mon miroir pour faire des remerciements fictifs me remise de prix. Mais cette fois, même si je suis seule derrière mon micro, je me dis qu'il y a quand même des gens qui vont écouter. Bon, et maintenant dans un registre un peu plus sérieux, j'ai envie de vous poser là quelques réflexions qui me sont venues suite à la diffusion de ces deux premiers épisodes. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire que ce podcast sera en constante évolution et que je ferai en sorte de m'améliorer au fil du temps, au gré de ma progression en tant que podcasteuse, ainsi que grâce à vos suggestions, vos conseils et vos critiques bienveillantes. Car même si c'est mon bébé, ce podcast est aussi là pour vous. Je ferai tout de même en sorte de suivre les conseils qu'une copine bienveillante m'a donnés à savoir celui de ne pas me mettre trop de pression, car je suis novice et je n'ai pas besoin d'être parfaite du premier coup. Et j'ai envie de dire, a-t-on vraiment besoin d'être parfaite Il me semble que l'essentiel, c'est de faire chaque fois de son mieux, et c'est ce que je ferai. En écoutant mes amis me raconter leur parcours sur le douloureux chemin qu'est l'endométriose, j'étais triste de savoir que tant de femmes vivent ces douleurs infernales en pensant que c'est normal et que l'on est censé souffrir lorsque nous avons nos règles et que lorsqu'enfin elles se disaient que ce n'était pas normal et qu'elles allaient consulter, trop souvent le corps médical ne les écoutait pas ou ne les comprenait pas et je trouve cela révoltant. C'est bien parce qu'il s'agit d'une maladie qui touche les femmes que cela a pris tant d'années pour être mis en lumière. Heureusement, les choses évoluent, même si ce n'est pas encore assez rapide. Cet épisode m'a permis de réaliser à quel point cette maladie peut être handicapante et qu'il est important et essentiel de prendre au sérieux les jeunes filles ou femmes qui disent avoir très mal au ventre ou diverses douleurs très fortes durant leur menstruation, surtout quand on sait qu'une femme sur deux atteinte de cette maladie aura ensuite des difficultés à faire un en enfant si elle le souhaite. « Je n'ai pas de fille, mais j'ai des amis qui en ont, j'ai des cousines et des nièces, et grâce au partage d'expériences de Maïté, Jacqueline et Voto, je sais que je serai plus attentive. » et que si une personne me parle de douleur inquiétante, je l'encouragerai à demander un IRM à son gynéco, et que s'il n'entre pas en matière, je l'encouragerai également à prendre un deuxième avis auprès d'un spécialiste, ou je la dirigerai directement vers un centre d'endométriose. Les cas sont mieux et plus souvent diagnostiqués aujourd'hui, mais je crois qu'il faut continuer à en parler et surtout à témoigner, en particulier au travail, afin qu'une femme ayant cette maladie ne soit pas jugée négativement lors de ses absences répétées mensuellement par exemple, mais au contraire qu'elle soit soutenue et comprise. Continuer à en parler aussi pour que plus de moyens soient mis en place pour la détection précoce de cette maladie. Je pense d'ailleurs que d'autres femmes viendront autour de la table rose pour partager leur expérience à ce sujet prochainement, car il y a encore beaucoup à dire. Si vous avez envie de venir en parler, ou dans notre sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email mail autour de la Parler avec les filles m'a également permis de me rendre compte que parfois, je n'ai pas été assez présente pour mes amis qui en avaient besoin, et que je me dois d'être plus à l'écoute de mes proches. Une simple me demande du style « comment est-ce que je peux t'aider concrètement ?» peut faire toute la différence selon moi. Bref, je m'encourage à donner plus de moi-même aux personnes qui comptent pour moi. En ce qui concerne l'épisode Covid et sentiments, les mots de Celtia résonnent encore en moi. La liberté de protéger ses proches. C'est vrai que la situation actuelle me pompe un peu le système. Mais en même temps, je suis heureuse de ne pas avoir de proches qui soient tombés gravement malades ou partis du fait de ce virus. Cela grâce au fait que les mesures mises en place nous ont permis de protéger les nôtres. Tellement de personnes ont perdu des proches, et bien que le pourcentage de décès soit faible, il existe, et donc touche bon nombre de familles. Comme beaucoup d'entre vous, j'en ai marre, et je me demande quand est-ce que tout cela va se terminer Masques, distanciation, restrictions de déplacement... Mais je réalise aussi la chance de vivre cela à Genève, sans couvre-feu, sans confinement total, et avec la possibilité de pouvoir voyager à travers la Suisse. Et quelle ne fut pas ma surprise de réaliser, durant le podcast, que tant de personnes pouvaient avoir honte d'avoir attrapé le virus on a parlé de ces personnes qui ne disent pas qu'elles ont le Covid par honte, de celles qui le cachent du fait qu'elles ne veulent pas être mises en quarantaine, mais il y a également celles qui ne peuvent pas être confinées. C'est vrai que c'est un devoir civique de se mettre en quarantaine si l'on est malade, mais entre devoir civique et pouvoir manger ou payer ses factures, quel choix ferions-nous Je pense par exemple aux personnes qui sont payées à l'heure, car en Suisse aussi, ce cas de figure existe. Quand c'est le cas, si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Et bien entendu, cela touche une population bien souvent déjà en situation de précarité. Sinon, vous voulez savoir ce qui m'agace tout de max en ce moment C'est la voix enregistrée des transports en commun qui répète sans arrêt l'obligation du port du masque. J'ai envie de lui crier « ta bip !» Ouais, on va dire « bip <rire> !» Ou dans un langage plus soft. « C'est bon, on a compris. » Je trouve cela tellement oppressant. Mais bon, vous me direz que ce n'est pas bien grave et vous aurez bien raison. Personnellement, les magasins fermés me manquent moins que les restaurants et les bars, car ne plus rentrer dans les magasins m'a permis de faire pas mal d'économies. Mais aller boire un verre, prendre un thé bien au chaud dans un tea room ou tout simplement vivre un chouette moment convivial entre amis au resto, cela commence vraiment à me manquer. L'éloignement de certains proches aussi manque car on a tous dans notre entourage des personnes qui se sont isolées plus que les autres, car elles ne veulent prendre aucun risque. Et ce n'est pas toujours évident, même s'il faut respecter le choix de chacune chacun. Bref, vivement que tout cela évolue positivement. En attendant, je vous donne quelques conseils que je tente d'appliquer pour vivre cette période du mieux possible. Continuons à prendre soin de nos proches et des autres en pratiquant les gestes barrières et en particulier lorsque l'on se rencontre, ne nous exposons pas inutilement. Prenons des nouvelles de nos proches, mais uniquement si l'on en a envie et que l'on en ressent le besoin. Lorsque nous avons une personne proche malade, demandons-lui de quoi il ou elle a besoin. Nous pouvons aussi nous mettre à la méditation pour nous apaiser, ou encore utiliser des huiles essentielles pour se faire du bien, comme le conseil Celtia et Thérèse. Sur Youtube, on trouve plein de vidéos pour s'y mettre. Et bien entendu, allez se balader dans la nature si l'idée vous enchante. En attendant que les fameux masques transparents arrivent, nous pouvons aussi suivre les conseils de PETA et sourire derrière le masque, même si ce n'est pas toujours évident. Rappelons-nous une blague de Toto, ou qu'un ami existant vraiment nous a faite, une scène comique d'un film, ou encore un sketch d'humoriste, ou pensons tout simplement aux personnes qu'on aime. Il y a mille raisons de sourire à la vie, donc trouvez celle qui vous plaît et souriez Souriez pour vous et aussi pour les autres car notre sourire ne se voit peut-être pas derrière le masque, mais il se reflète dans nos yeux. D'ailleurs, selon plusieurs études, sourire permet de réduire le cortisol qui est l'hormone du stress et à la place, notre cerveau va produire de la dopamine qui est bénéfique pour notre motivation et la sensation de plaisir. Et je pense que pour beaucoup, on en a besoin. Cerise sur le gâteau, sourire permet de rester jeune, car les 17 muscles du visage utilisés pour sourire dissipent les rides, donc en souriant. Le visage s'illumine et on reste jeune pour toute la vie. Yay Je vous remercie de m'avoir écouté pendant que je posais ça là et je vous souhaite une belle semaine souriante. Prenez bien soin de vous et si vous n'avez pas encore écouté les précédents épisodes, je vous laisse les découvrir et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram du podcast afin de suivre les actualités et bien entendu, commentez, likez et surtout, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt.